2: spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. Célébrez les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de fou tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Full, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 19h, nous sommes ensemble en direct pendant une heure pour m'accompagner comme chaque semaine. Alexandre, aka communiqué dans le monde de la techno modulaire. <rire> eh oui, salut Alex. Bonjour Tous les mardis, nous recevons un ou une invitée. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous. C'est un plaisir de t'accueillir.
3: Dans cette émission, Delphine, j'aurais plusieurs questions pour toi sur les concerts marquants que tu as vécu, les concerts que tu rêves encore de voir. De son côté, Alex s'intéressera à ton parcours personnel en tant qu'artiste et DJ, mais aussi aux projets collectifs et soirées que tu organises régulièrement. Mais avant toute chose, Delphine, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas euh,
2: Oui, donc je m'appelle, euh, mon nom de DJ, c'est Paulette Sauvage. Donc voilà, je, je mix depuis un petit moment maintenant, euh, à Nantes et ailleurs, et voilà, on, rapidement.
3: Et eh ben, Paulette Sauvage, c'est l'information euh, la <rire> plus importante. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur ce que ça signifie, ton identité, euh, ton style, ton, ton parcours. On aime bien dans cette émission revenir euh, aussi loin que tu t'en souviennes, Delphine, dans tes souvenirs d'enfance. Où et quand la musique est entrée dans ta vie, aussi loin que tu t'en souviennes Est-ce qu'on jouait de la musique chez toi Est-ce qu'il y avait des disques qui traînaient Ton premier souvenir de musique
2: euh, Le premier souvenir de... Bah, je... Euh...
3: Je te pose une colle Il ouais, ouais, y avait non, non, des musiciens non. musiciennes chez toi
2: ne, non, non, euh, non Pas que je me souvienne. <rire> Mais mon, mon père écoutait beaucoup de musique mmh. Donc on avait euh... Il y avait un, Comme un espèce de rituel Quand j'étais petite je me souviens à chaque fois qu'ils sortaient euh, Tous les deux le soir euh, Pour aller à un dîner ou je sais pas quoi donc, il fallait se préparer, s'habiller, etc. Et donc, mon père, tout le temps, mettait des, des musiques avant de partir, euh, avant joli. de sortir. Oh, et bien. du coup, je bénéficiais. Euh...
3: Donc, c'était le rituel des parents de mettre de la musique pour se préparer avant de sortir.
2: Ouais, c'est ça.
3: C'est <rire> très, très joli. Est-ce que tu as le souvenir d'une ou de musique que tes parents euh, mettaient euh, plus que d'autres dans ces moments-là
2: Alors, euh, il <rire> y a d'autres. <rire> euh, alors oui, il y avait euh, Hervé Christiani. Ok. <rire> il est libre-max ah, ah
3: oui, 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 oui. d'accord, oui, oui, ok, <rire> très bien.
2: C'est des trucs comme ça, je... Pff, je... Valérie Dor, euh, euh, plein de trucs des années 80, euh... oui.
3: plutôt français donc, j'ai l'impression.
2: Bah, euh, oui et non, parce qu'il y avait euh, les Rolling Stones, enfin voilà, tout le. Mm -hmm. les tout ça, quoi. Mmh,
3: mmh. Et donc, est-ce que ça, c'est de la musique que tu as apprécié écouter ta, ta propre culture musicale, toi, tu te l'es faite avec les amis, les proches, à l'école plus tard. Quand est-ce que vraiment, oui. la musique a pris une part plus importante pour toi par la suite
2: Ben, euh, j'ai envie de dire, en fait, elle a toujours été là, euh, plus ou moins, mais elle a toujours été là, ouais. Après, la musique électronique, ça a été vraiment quelque chose... Euh... Un déclic, vraiment, quand j'ai commencé à écouter la musique électronique. Mais euh, oui, à travers euh, ces petites histoires d'enfants. De, bon, en lycée, après, c'est encore autre chose. Euh, mais bon, il y a toujours eu des concerts, des choses comme ça. Des...
3: Et est-ce que tu as pratiqué un ou plusieurs instruments
2: Non, je n'ai euh, pas fait ça. Euh, je demandais des cours en douce à mon petit frère, qui lui faisait du piano.
3: D'accord
4: euh... C'est ton petit frère qui, faisait des... enfin, qui te faisait ouais, des ouais Moi j'étais
2: plus sportive donc euh, on m'avait dit euh, reste dans le sport et toi tu. <rire> D'accord. Euh... On t'avait ouais. mis un peu dans une case oh, ou voilà, tu avais ouais, un peu envie mais... d'aller ailleurs Tu faisais quoi comme sport J'ai fait du tennis, euh, en... j'ai fait beaucoup de compet, Ouais, j'ai fait du tennis en compétitions, euh, beaucoup d'équitation.
3: Et finalement, tu es revenu à la voilà.
2: musique.
3: On a une question traditionnelle, Delphine, dans cette euh, émission, qui est une source inépuisable de références de classiques, d'Henri Dessa à Carlos, en passant par Paul Nareff <rire> et Patricia Cass. Ce soir, Delphine, tu vas nous partager une référence qui est mythique des années 80. Quel a été le tout premier concert de ta vie
2: Alors, ben Justement, c'était euh, avec mon père qui m'a emmené euh, voir euh, Dire Straits, euh voilà, c'était à Nantes d'ailleurs.
3: Est-ce ouais. que tu sais à peu près à quelle période euh, c'était
2: Je ne sais pas trop, non, je ne sais pas. Je devais peut-être avoir euh, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je quelque chose comme ça, ouais. Alors, on va pas
3: forcément dévoiler ton âge, mais c'était dans, dans, quelle, dans quelle décennie C'est surtout, je pose cette question-là, pour oui. situer un peu la cote de popularité de l'artiste que tu vas voir, savoir s'ils étaient...
2: Ben, du coup, c'était peut-être euh, fin 80, okay. euh, peut-être début 90, ouais. je sais pas.
3: Ce qui répond à ma question, à savoir que Dire Straits était encore euh, au top de la célébrité mmh. et encore euh, ouais. pleinement actif à cette période-là. Ouais. Dire, dire Straits, ils ont été actifs de la fin des années 70 et leur dernier album c'est 93 si je dis pas de ouais, bêtises donc, euh... donc ils étaient encore au maximum j'ai
2: pas menti <rire>
3: et t'en as, as un bon souvenir puisque en fait c'était plutôt une référence de ton père je sais pas si ouais. toi tu écoutais Dire Straits à l'époque ou si tu l'as suivi parce que c'était un moment à vivre avec lui et euh, plus que la musique euh, en tant que telle
2: bah, on avait les CD euh, tout ça à la maison voir les vinyles mais euh mais surtout c'est euh, d'arriver euh, dans une foule euh, dans un, un vrai concert quoi avec des vrais des vrais gens sur scène euh, une vraie scénographie euh, tout le tout le truc le public en, en, en furie tout ça c'était euh, ouais c'était vraiment enfin ça m'a marqué ça m'a marqué euh, ouais, ouais. Ça a marquée,
3: ouais, ouais. puis à 10 ans c'est forcément grandiose mmh. ces premières mmh, expériences dans ouais. mmh. ton souvenir tout est tellement je mmh. pense amplifié et... Euh, et oui. puis, il euh, y a aussi le fait que Dire Straits, c'est une référence... Euh quand même mythique. Ouais, quand même, hein. Ils avaient certainement <rire> les moyens d'une scénographie, d'un show qui était peut-être encore plus grandiose ouais, que, ouais. que d'autres euh, références. Est-ce que ça t'arrive encore d'écouter euh, Dire Straits de temps en temps Ou alors en réécoutant le morceau qu'on va écouter après, ça fait très longtemps que tu n'as pas écouté Dire Straits
2: je, je, Ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. <rire>
3: Écoute, il n'y a pas de mal, on va te donner l'opportunité oui, de, de replonger dans ces souvenirs-là. <rire> S'il si, faut vous redonner à vous qui nous écoutez quelques informations sur Dire Straits, c'est un quatuor anglais qui, je l'ai dit, a débuté sa carrière à la fin des années 70 à l'initiative de deux frères qui ont donc lancé le groupe qui s'appelle Marc et David Knoppler. Ils ont fait sept albums studio en 15 ans de carrière, le premier en 78, le dernier en 93 et au total, Dire Straits, c'est 140 millions d'albums vendus. Donc, divisé par sept albums, ça fait quand même tout de même une moyenne de 20 millions de ventes par album, mmh, mmh, mmh. ce qui est plutôt correct pour Honnête. une carrière de, de 15 ans. C'était euh, un des groupes de rock les plus mythiques des années euh, 80 pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu'ils ont été en décalage de toutes les esthétiques de leur, euh, de leur décennie. Les années 80 en Angleterre, c'est quand même euh, l'avènement du punk. Euh, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la disco, euh, c'est aussi la funk euh, qui sont au maximum. Et le rock à l'ancienne euh, des années 60 ou 70, est plutôt euh, déclinant. Ou alors dans le rock, on a beaucoup de, de mouvances euh, punk ou, ou métal. Et finalement, Dire Straits, euh, ils s'en foutent de tout ça. Ils jouent une musique rock qui est plutôt euh, infusée de blues, de, de folk, avec des partitions de guitare qui sont vraiment mises en avant et qui font la, la réputation du groupe. On t'a demandé, Delphine, de choisir mmh. un morceau de Dire Straits et tu nous as cité le morceau « Money for Nothing ». Pourquoi ce morceau
2: J'ai l'impression que c'est un gros morceau de Dire Straits et puis il me semble que c'était dans le concert de, de ma jeunesse, le, le gros final. Ouais. Et du coup, c'était vraiment un moment très fort. Donc voilà.
3: Bah, c'est vrai que si on regarde sur les plateformes, c'est un des morceaux qui est encore le plus streamé aujourd'hui, mmh. un des plus grands tubes de leur carrière. Il est sorti, ce morceau, sur leur cinquième album, Brothers in Arms, qui est sorti en 1985. Mmh. Et il euh, y a encore tout plein d'anecdotes mythiques sur cet album. Euh, je vous en donne une, à savoir que ça a été le tout premier album à se vendre à plus d'un million d'exemplaires sur un tout nouveau format à l'époque, qui était le compact disque. Mmh. Donc le CD, avènement mmh. dans les années 80... Euh, Dire Straits a surfé là-dessus tellement euh, la qualité de la musique de Dire Straits et l'obsession des membres du groupe pour un son de qualité était avérée et, euh, et acceptée de tous, que les lecteurs CD se vendaient beaucoup par les marques en compagnie du CD de Dire Straits. On disait « Ok, prends un lecteur CD, c'est nouveau, et, et teste Dire Straits avec, parce que vraiment, ça vaut la peine. » Et une dernière anecdote, donc on écoute ce morceau « Money for Nothing », qui a une longue intro d'une minute trente, le morceau fait huit minutes trente, on l'écoutera pas en entier, mais dans l'intro, on entend la voix de Sting qui euh, chante comme euh, choriste pour Dire Straits mmh. sur ce morceau. On l'entend pas seulement dans l'intro mais aussi dans la deuxième voix du, du refrain et à plusieurs moments. J'ai découvert ça, j'ai mmh. écouté moi aussi ce morceau beaucoup mmh. dans mon enfance et je ne savais pas qu'il y avait euh, Sting dans le morceau. Alors désolé Sting, on a coupé euh, l'intro, hein. je t'aime beaucoup Sting, mais on a coupé l'intro pour raccourcir. Et on va donc écouter tout de suite le morceau Money for Nothing par les anglais Dire Straits tout de suite dans Mouvement de Foule.
0: You play the guitar on the MTV That ain't working, that's the way you do it Money for nothing and your chicks for free Now that ain't working, that's the way you do it Let me tell you le terme
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes
3: légendes britanniques Dire Straits à l'instant surprennent avec le morceau Money for Nothing 1985 le souvenir du tout premier concert de la vie de notre invitée de ce soir Delphine aka Paulette Sauvage merci Delphine pour ce moment nostalgie est-ce que ça t'a fait plaisir de réécouter oui, Dire Straits
2: c'est vraiment ben, Tant mieux,
3: de tes premiers concerts souvenirs de rock des années 80. 80, oui, jusqu'à la scène techno nantaise, française, aujourd'hui, dont tu es une figure. Le chemin a certainement été long et sinueux, Delphine, c'est bien de toi, dont on aimerait parler maintenant.
4: Oui, aujourd'hui, Delphine, tu as fait un nom en tant que DJ à Nantes et en France. Mmh. Comment comment t'en es venu au mix euh, Comment, ça a été quoi ton chemin En passant de t'écoutes les CD de tes parents jusqu'à... <rire> enfin, en tout cas... Um...
2: Bah, euh, déjà c'était déjà d'aller euh, en club mm. euh, au début quoi <coughs> donc j'habitais à Angers donc euh, en fait on allait les week-ends à Nantes euh, pour enfin, sortir ouais pour sortir c'était l'époque euh, vraiment de la house music euh, mm. avec les soirées que pouvait organiser Ripoll par exemple à l'époque etc donc c'était vraiment les premiers euh, émois euh, avec la, la musique électronique. À Angers, il y avait d'autres trucs qui étaient plus euh, en mode un peu plus free party, euh, etc.
4: Mmh. <coughs> Et et ça t'a ouvert en fait à ce moment-là Tu allais peut-être avec des potes à ce moment-là ou, ou euh... Ouais,
2: ouais, ouais, c'était avec des amis tout le temps, euh, et puis c'était des soirées euh, inoubliables quoi, <rire> des trucs dont... Euh...
3: Mais tout de euh... suite, ça a semé une petite graine de dire, ah tiens, je me verrais bien à la place du DJ et tu projetais ce genre de choses ah, ou pas du tout non, et c'est venu non, plus tard
2: Non, 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 c'est venu plus tard. Euh, Comment ouais.
4: c'est venu justement euh...
2: Bah, euh, Du coup, après, je, je suis partie m'installer à Toulouse et... Euh... En fait, bah là, y a eu, on, je faisais partie d'un collectif, on organisait des, des petites free parties à Toulouse. Et, euh, et en fait, avec ma, ma copine, on a acheté deux platines euh, vinyle, une chacune.
3: Ben bah, autant. <rire> <Et> autant l'investissement. <mutualiser rire> voilà, et
2: c'est comme ça que, que j'ai commencé à mixer. Euh, et aussi, je pense aussi en voyant d'autres DJ, euh, Nana jouer. Je pense que j'ai vu Chloé, Jennifer Cardini, qui jouaient aussi. Euh... Enfin, ça a été... Tout Progressif. Tout... Voilà, ouais. Euh, euh, de plus en
4: euh, plus. Euh, plus. Tu, tu penses que ça a été le fait de, euh, de voir particulièrement des femmes mixées qui t'a donné envie tu, tu, tu te dis que si t'avais pas vu de femmes mixées, t'aurais eu plus de mal à te lancer
2: euh. <coughs> Pardon. En vrai, ouais, ouais, vraiment, ça a été un, un déclic quand on voit des, une anna derrière les platines qui fait danser tout le monde. Euh, on se dit, ah ouais.
3: Tu t'es identifié, oui. Oh,
2: ouais, ça compte vachement. Euh... Ouais, ça compte beaucoup, je pense. Okay. Mm -mm. Vraiment.
3: Et après Toulouse, t'as encore changé de ville, il me semble, pour aller t'installer à Paris euh, ou ailleurs
2: Alors, ouais, j'étais à Paris, ouais. Je suis allée à Paris. Enfin, j'ai fait un mini-stop à Nantes, euh, ville dans laquelle j'avais encore jamais habité finalement. Pour finir mon master, et euh, voilà, vraiment, je suis restée juste un an et après je suis allée habiter à Paris, ouais. ce qui m'a permis de, de voyager pas mal.
3: Et de découvrir peut-être une nouvelle scène aussi, j'imagine que tu cites Angers, Nantes, Toulouse, Paris euh, dans ces euh... années-là, est-ce que tu retrouvais à peu près la même énergie, les mêmes ambiances partout Ou tu découvrais des nouvelles choses non,
2: progressivement Non, bah à Paris, du coup, il y avait beaucoup. Euh, le, le, le Rex Club, euh, où je suis allée beaucoup. Et, euh, et puis, c'était l'époque aussi où je suis allée beaucoup à Berlin, euh, effectivement, dans mmh. les années 2000, le mi-2000, euh, quelque chose comme ça. Mmh. <coughs> et du coup, c'était l'époque euh, de la techno minimale, euh, mmh. Et euh, bah Berlin, euh, et tout ça, c'était aussi encore une, autre, une découverte assez incroyable, quoi. Encore une
3: autre dimension, et ouais, par rapport à ce que ouais. tu avais vécu en France.
2: Ouais, 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 ouais. Et
3: ça a renforcé ton envie de... À ce moment-là, tu pratiquais déjà le mix, puisque tu disais que tu avais acheté ces, ces platines
2: Bah, du coup, euh, j'avais plus les platines, j'avais plus la même copine... <rire> Donc euh, ça a changé, j'ai beaucoup fait beaucoup de festivals, beaucoup de clubs, beaucoup de à bah, Berlin, on découvre le, le club divisionnaire, fin, des, des trucs complètement incroyables. Euh, et puis je, je continue à mixer euh, mais euh, euh, chez moi quoi ouais. voilà j'ai enfin jusqu'à maintenant en plus j'ai jamais mixé euh, par euh, les des soirées privées ou voilà parce que mais sinon j'avais jamais vu j'ai jamais mixé encore en mmh. public
4: quoi et as commencé du coup à mixer en public plutôt à Nantes, en arrivant Et ou... ouais, du
2: coup j'ai commencé à, à mixer à Nantes. Euh, au lieu unique, c'était ma première fois, je m'en souviens, parce que mm. c'est euh, là où on a créé le nom Paulette Sauvage.
3: C'était il y a combien de temps ça
2: bah, je pense que c'était en... Je sais pas si c'était 2014
1: ou
3: 2016.
2: Ok. Euh, voilà. Et dommage. en fait, voilà, il y avait un concert de, de Mansfield Tia, et donc ils sont des copines et qui... Euh, vous avez demandé à moi et à Ben enfin à Ben et à moi disco de mixer pour euh, après leur concert
3: et quel sentiment pour toi ce jour-là De l'excitation, du stress, un accomplissement aussi parce que ça faisait longtemps que tu y pensais, et... mmh. ou alors même pas trop de questions, tu t'es lancé et t'as profité de l'instant
2: Ouais, non, non, je, en fait, c'était pas du tout prémédité. Hein. Moi, j'avais juste envie de mettre le feu et de faire danser les gens. C'était
3: avec... largement suffisant.
2: Voilà, avec Disco Coast, j'avais trouvé le part... enfin, les partenaires, ils étaient deux à l'époque, euh, idéaux. Et puis, euh, et puis, effectivement, on a mis le feu et, euh, et c'était vraiment, vraiment chouette. Et puis, il bah, y avait le nom Paulette Sauvage qui était là aussi.
3: Pourquoi d'ailleurs Est-ce bah, qu'il y a une explication
2: euh, bah, mon, nom, mon nom de famille, c'est euh, Breton. C'est Le Gouet et ça veut dire le sauvage en breton.
4: Ah, ah. voilà.
2: Donc, c'est euh, parti de là et puis après Paulette, euh, tout ça. Enfin, c'est venu. Euh... En fait, on avait identité. fait une blague à Fred Souris, le programmateur de Lieu Unique. Tout le monde lui disait Mais quoi, tu connais pas Paulette Sauvage et tout, ah Elle va venir mixer. Euh, <rire> et il était là Non, je connais pas, mais personne ne connaissait. Pas mal. Et voilà, ça a débuté comme ça.
3: Et de cette première soirée au Lieu Unique, <rire> euh, tu as eu l'opportunité d'en faire d'autres. Et à ce moment-là, tu as ouais. eu aussi une ambition nouvelle de se dire. J'aimerais en faire plus régulièrement et puis euh, développer cette identité ou ça a été des opportunités, on t'a proposé d'autres soirées à la suite
2: Ouais, non, c'était vraiment plus en termes d'opportunités, je crois. Euh, de, 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 on te propose d'aller jouer ici, là, etc. Puis tu, tu joues de plus en plus et euh, moi, j'étais plus dans, je bossais dans l'édition à ce moment-là. Donc j'avais un programme un peu souple, on va dire, et qui me permettait aussi de faire tout ça à côté. Euh... Oui, d'y consacrer du temps, parce qu'il voilà. faut du temps. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, petit à petit, la musique a pris un peu le, le dessus sur, euh, sur les livres.
3: Sachant oui. qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais dans le style, l'esthétique, c'était évident pour toi que tu allais jouer toute cette culture électro-techno-minimale dont voilà, tu avais consommé en grande partie les années précédentes
2: oui, parce que c'est vraiment la musique de club, euh, la musique qui fait danser, euh, parce que quand j'ai découvert la musique électronique, je me suis vraiment plongée dans le, le truc en mode... Euh, bon, faut pas trop le dire, mais j'avais téléchargé <rire> plein de trucs euh, <rire> <rire> Non. à l'époque avec euh, des lames moyeurs et des soucis, et des qui, je ne sais et pas quoi, c'était voilà, qui... le 2000, quoi. Euh, Bien sûr et donc, je me suis gavée de tout ce qui était Warp, uh, avec Twin. Euh, Où tu viens euh, de
3: prononcer le mot sacré pour Alexandre. Oh là là
2: <rire> <rire> Donc, j'étais ouais, à Montaubin. Enfin, j'ai tout... Euh, ouais. euh, voilà, plus toutes, les, tout, tout, toutes les, les, les soirées, les festivals que j'ai pu faire aussi, hein, en écoutant euh, bah, pas mal de DJ, en fait. Euh, et toujours des, des groupes de musique aussi, hein, mais... Genre je pensais pas voir Dépêchement d'un jour, mais je les ai vus, c'était aussi bien. Enfin, c'était tout un, mélange, un mm -hmm. mélange de tout ça. Ouais.
3: Et sachant qu'on n'en a pas parlé non plus, sur quel support est-ce que tu as débuté euh, Est-ce que c'était sur vinyle Est-ce que c'était tout de suite sur, euh, sur Digital euh, Est-ce que c'était un petit peu les deux C'est quoi euh, la culture que tu as voulu aussi bah, appliquer
2: bah, Ça m'est tombé dessus comme ça. C'était vraiment les vinyles à l'époque. Il hein. n'y euh, avait pas... Euh... Euh, c'était vraiment vinyle et puis en plus fin, je regrette pas euh, cet apprentissage sur les vinyles parce qu'il euh, y avait vraiment ce truc de caler à la même vitesse les deux, euh, mm -hmm. les deux vinyles etc. Après à Toulouse il y avait toute une scène trans aussi à l'époque et, euh, et eux mixaient euh, sur, euh, sur sur CD mm -hmm. donc j'ai eu aussi des platines CD en fait il euh, y a longtemps ouais
3: T'es passé par euh, tous les apprentissages ouais, je... <rire> On t'a demandé Delphine Pour illustrer justement ton parcours De nous proposer un morceau mmh. Qu'on ajoute dans la playlist qu'on va écouter juste après Tu nous as proposé Un morceau de l'artiste suédois Qui s'appelle Obergman. Euh, le titre du morceau c'est Nocturnal Détour mmh. Pourquoi ce, ce morceau Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous le faire écouter ce soir
2: bah, J'avais pensé à plusieurs morceaux <rire> j'avais bah oui, parlé en... de Curseys aussi, euh, que un morceau que j'adore mais euh, voilà, puis je suis retombée parce que sur ce morceau et euh, je, bah, je le trouve trop beau et puis j'aime beaucoup quand même l'électro c'est euh, quelque chose qui reste toujours en mmh. fait euh, malgré les modes mmh. et, et j'aime et beaucoup, je trouve qu'il est vraiment beau voilà. Ce morceau mmh. il est
3: sorti il y a un an tout pile puisqu'il est sorti le 22 mai 2022 mmh. sur un EP qui s'appelle donc Nocturnal Détour c'est euh, le titre du morceau également. L'artiste de son vrai nom s'appelle Ola Bergman donc Obergman pour son blaze de DJ, producteur, mmh. il est originaire de Stockholm. J'ai trouvé assez peu d'informations sur lui sauf en regardant ses sorties qui datent depuis la fin des années 90 donc il est quand même actif depuis, depuis mmh. un certain temps On va donc écouter le morceau suggéré par Paulette Sauvage, notre invité de ce soir, on écoute au avec le morceau nocturnal Détour dans Mouvement de Foule.
2: Jusqu'à 20h sur Prune.
3: Toujours dans Mouvement Fool, notre invité de ce soir, Delphine aka Paulette Sauvage, vient de vous proposer ce morceau nocturnal détour à l'instant une composition du producteur suédois Obergman. Merci Delphine pour cette découverte. En tant que DJ, Delphine, tu as forcément des références, des artistes que tu joues sûrement plus que d'autres dans tes sets. On souhaitait ce soir te demander si parmi ces références, il y en avait une que tu souhaitais vraiment à tout prix voir en concert. La réflexion a été difficile pour toi puisque dans les réponses... Que tu nous partages, on a un petit fichier pour ne rien vous le cacher de préparation de cette émission. Tu nous as cité pas moins de cinq ou six <rire> références avant de dire non finalement, c'est celle-ci que j'aimerais bien voir en concert. Et tant mieux, ça veut dire que des concerts tu prévois d'en voir beaucoup prochainement. Mmh. Mais cette référence finale sur laquelle tu as mis ton choix définitif, qui est-elle
2: Alors, ben, euh, du coup, je... c'est vrai que j'en ai mis plusieurs <rire> d'affilée, mais euh, je me suis arrêtée finalement et. Euh... À quelque chose qui est possible dans le futur proche. Très proche même, oui, très proche, oui, parce qu'il s'agit de Mara, qui est une artiste canadienne, je crois.
3: Exactement, oui, elle est québécoise.
2: Oui, et puis, en fait, elle passe au Macadam... Euh,
3: ce vendredi, même. Ce
2: vendredi-là, oui. Ouais, ouais, euh, organisé par les...
3: Donc là, effectivement, le... tu nous as donné une réponse qui est... Euh... Euh... Totalement accessible et même ouais, euh, ouais, dans, ouais. dans la semaine.
2: Oui, donc euh, voilà. Ce qui est une euh... première.
3: <rire> donc si vous appréciez l'artiste dont, euh, dont, dont on va parler maintenant, et ben vous pouvez la voir vendredi soir. Mara, effectivement, parce qu'on a euh, peut-être la possibilité de confondre qui est une artiste aussi euh, suisse, R&B, mais rien à voir. Là, c'est Mara, M-A-A-R-A.
2: Oui, ouais, ouais, c'est pas à confondre avec l'autre. <rire> avec l'autre Mara. <rire>
3: C'est oui. une artiste que tu as découverte euh, récemment, dont as accroché sur son travail, on te l'a fait découverte, tu, tu te souviens
2: euh, On te l'a fait
3: découvrir euh, plutôt
2: bah, Effectivement oui, c'est euh, une artiste que j'ai découverte il y a euh, peut-être pas si, pas, pas si longtemps que ça. et euh, bah, À travers euh, des labels euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est un petit peu dans une vibe un peu transi, euh, qui y a un petit peu beaucoup en ce moment aussi... Euh, mais euh, ouais avec une, une patte, une touche euh, je trouve qu'elle est vraiment euh, bien à elle et tout donc j'aime j'aime bien cette artiste ouais
3: de son vrai nom Mara, elle s'appelle Mara Louisa Dunbar Tu l'as dit, elle est québécoise, originaire de Montréal Elle a 26 ans, elle est toute jeune Elle a débuté à l'adolescence avec un premier alias où elle s'appelait Massie Dome Dans une esthétique qui n'était pas du tout techno mais vraiment hip-hop Parce oui. que ses premiers amours étaient hip-hop dans des productions Lofi Où elle écrivait ses propres textes, elle rappait, elle chantait Et puis euh, tout récemment, post-Covid, fin 2020 Elle a changé d'esthétique, de nom pour s'appeler maintenant donc Mara M-A-A-R à, et s'orienter vers des productions qui sont euh, je dirais très riche, tu disais Transi, effectivement, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de jungle, de drum and bass, ouais, de ouais. techno, mmh. de house, mmh. et, euh, et même aussi parfois down tempo, quelque chose de mmh. très très lent, euh, notamment dans son tout dernier album, puisqu'elle a sorti son premier album en avril 2023, tout récemment, qui s'appelle The Ancient Truth. Je ne connaissais pas du tout, j'ai écouté l'album hier, ouais. que j'ai trouvé vraiment super, ouais, il est... vraiment très très lent, avec beaucoup de, de rythmes très breakés. On sent qu'il y a de multiples mmh. influences. Mmh. Une belle découverte.
2: C'est celui qui est sorti sur le label de Rosa Terenzi.
3: Alors ça, tu me poses une colle. Je, je te crois. Je te crois, Delphine. Mais c'est vrai que pour moi, et je l'ai dit, elle a 26 ans, elle s'inscrit vraiment dans une scène de très jeunes artistes mmh, mmh. qui sont décomplexés et qui n'ont aucun problème à s'inscrire dans une multitude de styles simultanés. Fait, ouais. mmh, mmh. Quand, il y a quelques années, on voulait se spécialiser dans Exactement. un style et de dire euh, « je suis techno, je suis techno », aujourd'hui, euh, vraiment, cette richesse-là mmh. décomplexée, on la ressent beaucoup dans sa musique ou d'une sortie à une autre. Bah on peut être complètement euh, surpris et euh, par contre c'est vrai que dans ces sets et quand elle se produit en live Là, c'est beaucoup plus euh, techno, minimal, dans euh, mm. la tradition euh, plus brute et plus, et plus intense. Donc, euh, si vous prévoyez d'aller la voir au Macadam vendredi soir, ce sera certainement pas d'un tempo, mais beaucoup plus euh, trans et techno. On t'a demandé de nous suggérer un morceau, Delphine. le morceau que tu nous as suggéré, c'est Princess Express, un morceau mm. qui est sorti sur son EP Fancy Beast l'année dernière. Pourquoi ce morceau plus qu'un autre
2: euh, J'aime bien le titre. Ouais. <rire> c'est suffisant, hein, on, as pas Général, besoin de convaincre les princesses sont pas trop pressées, mais là, <rire> je trouve ça cool. Et puis c'est un morceau qui est bien, bien entraînant, euh, Voilà, ça met mettre un petit peu de punch. Un morceau que mais... tu mets
4: très bien facilement en, en DJ7. Oui, je l'ai
2: joué euh, le week-end dernier, je crois. Euh... Et ben,
4: voilà.
3: <rire> Donc, la productrice québécoise Mara, avec le morceau Princess Express, c'est ce qu'on vous propose d'écouter tout de suite dans mouvement de foule
1: You want be anthropic, you help You
2: Sur Prune.
3: Vous êtes toujours dans Mouvement Full et à l'instant vous venez d'écouter le morceau Princess Express produit par la québécoise Mara qui sera donc en DJ7 ce vendredi 26 mai à Macadam à Nantes. Donc Merci encore Delphine pour cette mmh. découverte, ce morceau bien rythmé qui fait plaisir. <rire> On écoutait tout à l'heure Delphine et on parlait, on évoquait ton, ton parcours entre Angers, Toulouse, Paris, Nantes. Il y a une autre ville dont tu nous as parlé qui te rappelle de nombreux souvenirs, c'est Berlin. On t'a donc demandé s'il y avait un souvenir de concert marquant que tu souhaitais nous partager ce soir. Tu as immédiatement pensé à Berlin où tu as de nombreux souvenirs. Et encore une fois, on imagine qu'en choisir un seul, ça a été délicat.
2: C'est vrai, <rire> c'était compliqué. Mais je crois que je me suis arrêtée euh, sur une euh, soirée. Euh, WMF, euh, c'est aussi un label. Euh...
3: C'était un club à Berlin C'était
2: un club, un label. Euh...
3: Qui n'existe plus aujourd'hui ce je club, je crois pas. Que
2: non, le club c'est sûr, oui. le label je ne pense pas non plus mais euh, c'était un club mais aussi qui faisait des, des soirées dans d'autres lieux que le club D'accord. et là en l'occurrence c'était vraiment une soirée dans, un, dans mon souvenir parce que les souvenirs sont toujours un peu euh, subjectifs mais euh, <rire> c'était comme dans un hall d'immeuble euh, avec des, mmh. des gros cubes sur lesquels les gens dansaient euh. enfin, c'était vraiment complètement fou et c'était l'époque où euh, je sais pas, euh, tout, euh, tous les DJ euh, étaient là euh, autour de toi dans le public, donc je me retournais, il y avait Paul hop, euh mmh. euh, ah oui. oh, il y avait Hélène Alien de l'autre côté, euh, j'en passe quoi.
3: C'était quelle période Année 2000 Début ouais, 2000, mi -2000 Ouais,
2: c'était mi-2000, je pense, ouais. 2005, 2006, je sais plus trop exactement. T'allais
3: régulièrement aussi souvent que tu pouvais à Berlin pour profiter de, 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 de ces soirées-là
2: euh, Ouais j'étais bah je en fait j'étais avec une copine qui, qui qui jouait beaucoup à Berlin mmh. et puis après je 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 aussi avec une allemande donc j'ai plus habité à Berlin aussi un, un peu Ah oui donc tu t'as été euh, installée euh, au moins quelques ouais, temps j ai, là bas oui j'ai vraiment j'ai passé bah, pas mal de temps ouais
3: et t'en gardes que des bons souvenirs toutes ces ouais, soirées berlinoises
2: bah vraiment même le, le, le la vie à Berlin le, les les parcs le le fait d'être jamais serré dans le métro, après Paris, <rire> c'était vraiment. Euh, mm -hmm. vraiment hein. Et puis toute cette liberté, euh, on avait l'impression que tu mettais deux, deux sièges auto dans un, dans un mini-champ et hop, tu faisais un bar ou un, un mini, <rire> une mini-fête. Ouais, c'était
3: décomplexé, quoi. Finalement. Ouais,
2: ouais, ouais, c'était vraiment cool. Hein.
3: Et par rapport aux au soirées que tu avais vécues, dont tu avais profité à Angers, à Toulouse, à Paris, mm -hmm. tu as trouvé un. Oui, tu le disais, une liberté, mais peut-être quelque chose de plus à Berlin, de, de bah avec le... plus d'ampleur, Oui, de... le,
2: le son, euh, plus de basse, <rire> plus de plus plus de son euh, pour la musique électronique. Je pense qu'il y a le le, le le système son aussi. Euh, bah, toute son importance. Fait la musique euh, qui se crée en fait dans le lieu à, à ce moment-là, quoi. Donc, euh, je pense qu'autant en France, euh, bon, il y avait la French Touch et tout ça. Et tout ça, euh, plus de l'électro-rock, etc. À mmh. Berlin, on était vraiment dans le. avec des subs, avec euh, la... vraiment tout ce son-là, euh, qui mmh. est vraiment très puissant, quoi. Et euh, du coup, c'était vraiment.
3: Et puis c'est vrai que Berlin avait aussi la culture du club. Euh, tu citais le voilà. Rex Club et il y en avait certainement d'autres à Paris à l'époque, mais mmh, il y en avait mmh. un plus grand nombre à Berlin et ouais. c'est encore le cas aujourd'hui. Et de tous ces souvenirs, tu as cité son nom euh, en en parlant tout à l'heure. L'artiste que tu as retenu, que tu as vu, c'est Hélène Allien.
2: Oui, bah oui, parce que c'était vraiment quelqu'un euh, qui, qui est là justement dans la culture euh, berlinoise depuis le, depuis début. le tout début. Ouais. Du coup, c'est une nana, c'est vraiment une figure emblématique euh, qui tombe toujours aujourd'hui. Enfin, euh. Et puis son album, euh, qui je ne sais plus comment ça s'appelle. Le cet premier Stadekint ouais, Voilà, ouais, c'était vraiment à l'époque euh, des albums que j'ai écoutés des millions de fois.
3: C'est un de tes classiques, oui.
2: Ouais, bah plus maintenant, mais en tout cas à l'époque, ouais, je l'ai beaucoup écouté. ouais. Et puis pareil, qui mélangeait beaucoup de choses euh, finalement, quand on du coup je l'ai réécouté un petit peu. Il y avait plein de choses différentes dedans. Donc, euh...
3: Pour vous donner quelques informations sur Hélène Alien, de son vrai nom, elle s'appelle Hélène Fratz, elle est née à Berlin en 1968. Tu l'as dit, c'est une, si ce n'est la pionnière sur la scène techno berlinoise qui a explosé après la chute du mur au début des années 90. Ouais. Elle devient DJ résidente dans plusieurs clubs majeurs de la ville. En 1994, elle lance son label « Brain Candy ». À la fin des années 90, elle organise des énormes soirées dans les hangars, les sites industriels de la ville. Ces soirées portent le nom de « Pitch Control », qui devient en fait le nom de son, son label, label, qui oui. change pour porter le nom de « B-Pitch Control » en 1999. L'artiste qui assure la première sortie du label en 99, tu l'as cité tout à l'heure, à l'époque il s'appelait encore Paul DB, mais c'est Paul Kalkbrenner mmh. qui a été le premier artiste lancé sur son label et qui a participé à définir un nouveau style de musique techno au début des années 2000 qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui l'IDM. Euh, littéralement intelligent dance music, c'est-à-dire une techno qui a inclus pour la première fois des éléments vocaux, et puis des éléments un petit peu plus pop. C'est, entre guillemets, pour vulgariser une forme de techno qui était plus accessible, qu'on pouvait écouter en club, mais aussi éventuellement à la maison, qui était peut-être plus accessible au, au grand public. En tout cas, c'est sûr que son premier album, que tu citais tout à l'heure, qui s'appelle donc Stadtkind, mmh. qui est sorti en 2001, était euh, voilà, un avènement, une, une pierre angulaire de ce nouveau style qu'elle continue de porter aujourd'hui. Et un petit peu à l'image de Mara dont on parlait tout à l'heure, Hélène Alien dans ses sets, c'est pas du tout euh, IDM, c'est complètement techno, euh, oui. très intense. Elle a cette réputation d'être euh, voilà, une DJ hyper efficace, hyper réputée, encore aujourd'hui. Euh, plus de 30 ans après ses débuts ce qui est hyper euh, respectable on t'a demandé de choisir un morceau Delphine qu'on va écouter tout de suite il est donc ce morceau issu de cet album *Stadtkind*. il s'appelle Funkenflug der Träume littéralement en français ça signifie étincelle de rêve voilà pour la petite traduction de l'allemand on va donc écouter, tout de suite, en souvenir des soirées berlinoises des années 2000 de Delphine, ce morceau de la productrice Hélène Allien, Funkenflug der Träume, tout de suite dans Mouvement de Foule.
2: dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Funkenflug der Träume, c'est le nom du morceau que vous venez d'écouter à l'instant dans Mouvement de Foule, sorti en 2001 sur le premier album d'Hélène Alien, un souvenir des soirées berlinoises de notre invité de ce soir, Paulette Sauvage. Merci Delphine pour Merci. ce retour dans les les soirées électro des années 2000. Tu nous as partagé Delphine tout à l'heure tes débuts en tant que DJ, c'est aujourd'hui ton quotidien à temps plein. Tu as également des projets en collectif avec un engagement fort, des soirées régulières que vous organisez et on aimerait en parler maintenant.
4: Notamment, euh, tu as créé le collectif Gazelle Incorporated oui, ça. <rire> euh, avec euh, Aurel, Aurel, je ne sais, sais pas comment on dit. On dit Aurel. Aurel plutôt, ouais, ouais, ouais. Okay, ça marche. Ouais. Et euh, bah, du coup, comment, comment il s'est créé
2: Alors, euh, en fait, on l'a créé avec euh, France, donc, qui est ma copine à la base. Euh... On voulait faire... Des, elle, elle fait de la peinture, euh, donc on voulait faire des expos, des événements musicaux, visuels. Enfin, c'était un peu... Voilà, et, euh, je crois que c'était juste avant le Covid, donc ça s'est bien vite arrêté. et c puis C'était à...
4: 2021
2: euh... Ouais, bah, 2000... du coup, je crois qu'on a créé l'assaut vraiment en 2019, quoi. Mais ah, okay. euh, voilà, on a dû faire une ou deux expos et puis... Euh... Puis après, voilà. Pause forcée. <rire> voilà.
3: Et vous avez pas lâché vous avez repris après.
2: Oui, on a repris après. Et puis du coup, notamment en rencontrant Orel, euh, euh, qu'on connaissait déjà. Mais euh, voilà, je ne sais même pas comment ça s'est fait si, parce qu'on a organisé cette première euh, soirée aux écuries Mélinette. Euh, mm -hmm. mm -hmm. Un été. Euh, et puis voilà, du coup, ça, ça nous a donné envie de continuer euh, à faire ça et surtout aussi d'axer nos soirées euh, pour, euh, pour les queers, en fait, mm. pour donner une visibilité aux artistes queer et donner euh, offrir une scène euh, au public queer aussi, euh, safe et...
4: Mm. Voilà. Et ça, du coup, euh, ça se fait beaucoup à travers les pinkwashing
2: Du coup, on a créé cette soirée-là, ouais, qui s'appelle la pinkwashing, euh, qu'on organise principalement au Macadam. Mm. Donc, on a une, une saison au Macadam. On en, on en organise plusieurs dans la saison. Et donc, voilà, toujours avec cette volonté d'inviter des artistes queer mm. et puis toujours de faire beaucoup de, de, de com aussi sur, euh, pour rendre les soirées les plus safe possibles, quoi. Mmh.
3: Okay. Et donc aujourd'hui elle se déroule exclusivement à Macadam Ces soirées Pinkwashing Ou voilà. ça pourrait être amené à être à d'autres endroits dans le euh, futur
2: Non, enfin c'est exclusivement Macadam Après on en a organisé euh, deux autres Il me semble à Astérolux aussi mmh. Donc euh, voilà
3: la prochaine aura lieu quand la Au mois de juillet. La prochaine,
2: Pinkwashing, c'est le 1er juillet, c'est la dernière de la saison. Du coup, euh, voilà, donc c'est un samedi soir, 1er juillet, et on invite un artiste parisien qui s'appelle Sylvio B. Eh
3: bien, notez la date, mmh. donc le samedi mmh. 1er mmh. juillet, la, première, la prochaine et dernière soirée mmh. Pinkwashing de, de cette saison à Macadam. Mmh.
4: C'est ça. Et euh, sinon, dans tes projets, euh, tu nous as dit que tu t'es tu es essayé un petit peu à la production aussi
2: ça fait un moment que je, je, je fais des trucs sur mon ordinateur effectivement et du coup euh, on, a fait un, on a fait deux morceaux en studio avec euh, donc, euh, Nico Redux de Pacotison mmh. Euh, ce qui était très chouette, euh, d'ailleurs, voilà, tout, tout l'été là, ils organisent des sessions studio euh, avec les artistes qu'ils invitent euh, à Station Nuage mmh. Et puis, voilà, je suis en train de bosser sur un remix aussi pour euh, Caporal. Et puis, voilà, d'autres petites choses qui se trament derrière aussi. Donc, ça ouais.
3: signifie que si on te suit sur les réseaux, on pourra peut-être avoir la prochaine première sortie <rire> sur les plateformes de Paulette Sauvage. Oui,
2: j'espère. Est-ce que
3: tu as hâte de ça C'est quelque chose d'excitant pour toi de, ah, de, de oui, se oui. mettre à, à la production dont tu avais envie depuis longtemps, peut-être
2: Oui, à fond, c'est vrai que, voilà, enfin... C'est aussi beaucoup de, de temps, euh, de switch entre euh, bah, l'organisation des soirées, les DJ sets, trouver des dates, etc. etc. Donc c'est euh, du boulot, mais c'est quelque chose qui m'a euh, voilà, toujours tenu à cœur, euh, que, que, que j'essaie de faire plus assidûment aujourd'hui.
3: Et à quoi on peut s'attendre dans l'esthétique de ces productions Est-ce que c'est fidèle et proche de ce que tu joues en DJ set, dans quelque chose de techno, électro mmh.
2: Euh, oui, oui. Après, ce que je joue en DJ7, c'est aussi euh, très varié. Donc, mm -hmm. euh, donc euh, voilà, on ne sait pas trop quoi ça peut être. On peut s'attendre à tout. Plus, on voilà. verra. Ouais. Ça, bah, écoute, ça nous suffit <rire> comme ça. regarde <'en> <rire>
3: Est-ce qu'on a une chance que ça sorte dans l'année, si tout va bien Il y a un objectif là-dessus ou tu ne te non. mets pas de pression dans non, le timing
2: bah, Normalement, le remix devrait sortir là. Et puis après, le morceau avec Nico, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Mais... Là, genre bientôt bah bientôt, ouais. On dirait des journalistes non. qui veulent un scoop <rire> tu sais. C'est terrible. Attendez, mais dis-nous la date. Je n'ai pas de date en, euh, précise okay. à vous donner. <rire> non, mais prochainement, ça nous va. Ça ouais, incitera ouais.
3: celles ouais. et ceux qui apprécient ton travail de, de ah. te suivre euh, sur les réseaux. <rire> Il y a aussi d'autres prochaines dates, tout prochainement, puisque la prochaine soirée, ton prochain set, c'est demain soir au lieu unique.
2: Oui, tout à fait. Euh, donc au lieu, euh, c'est une euh, soirée organisée du coup, par le lieu et par euh, Gasolink, le collectif. Et euh, du coup, on a invité euh, Lustig Puppy en concert. Donc, euh, voilà qui est en tournée en ce moment. Je pense que c'est une super chance de l'avoir à Nantes euh, sur la route et je pense que ça vaut le détour.
3: Donc notez, encore une fois, voilà. demain soir au lieu unique pour voir Paulette Sauvage en DJ7. Et si vous n'êtes pas disponible demain soir, il reste aussi une prochaine date. Ton agenda est bien chargé, Delphine. Ce samedi, 27 mai, au Warehouse, avec un très joli euh, line-up en ouais. compagnie de la tête d'affiche Kiddy Smile, qui sera là en compagnie de plusieurs danseurs euh, et danseuses voguing aussi, si je si si je dis pas de bêtises. Oui. Une belle oui, soirée oui, oui, en perspective. Une, une
2: belle soirée, euh, belle soirée
3: <rire> Donc euh, encore une fois, on ne peut mm. que vous inciter à suivre Delphine Paulette Sauvage sur les sur les réseaux. Il y a une actualité et des prochaines dates euh, qui qui arrive. On t'a demandé, Delphine, de nous mmh. proposer un morceau en clôture de cette émission. Tu nous as dit tout à l'heure que Dépêche Mode, tu avais eu la chance de les voir mmh. en concert. Le dernier morceau qu'on va écouter, c'est un remix de Dépêche Mode par une artiste, productrice, DJ marocaine qui s'appelle Bergsoniste. Ouais. C'est un morceau tout récent qui est sorti là ouais. début mai.
2: Oui. C'est un tout de tes récent. derniers coups de cœur que tu avais <rire> oui, envie de nous partager Oui, ouais, ouais. je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. C'est une artiste que je suis depuis un moment aussi, que j'aime beaucoup. Encore une, une femme aussi. Donc, c'est. Voilà. Et j'aime bien le Enfin, j'aime beaucoup le morceau. Il est très minimal aussi, très bien construit. Voilà.
3: Et donc, cette artiste, elle est marocaine, je l'ai dit, elle est originaire de Casablanca, elle est installée à New York depuis 2012. J'ai cherché l'origine de son blast, donc Bergsoniste, que j'ai trouvé assez intéressant puisqu'elle le tire d'une inspiration du philosophe français Henri Bergson, qui a développé plusieurs théories sur l'intuition, affirmant que suivre son intuition revient à suivre une méthode rigoureuse, ce que Bergsoniste applique en ne faisant que des sessions d'improvisation. c'est-à-dire que toutes ses productions ne sont euh, ni mixé ni retravaillé mais euh, purement brut de session mmh, d'improvisation, mmh. en considérant qu'elle déteste recevoir des conseils sur sa technique de mix et que tant que son mix correspond à l'idée qu'elle en a, c'est suffisant et qu'elle assume complètement que sa musique soit imparfaite et pleine de défauts. Je ouais. trouve que c'est hyper transparent, hyper honnête mmh, comme, mmh, euh, mmh. comme démarche et je trouvais important de le dire en, en conclusion oui. de cette <rire> émission. On va donc écouter un remix de Dépêche Mode du morceau qui s'appelle Ghost Again par la productrice marocaine Bergsoniste, tout de suite dans Mouvement de Foule. mode ici remixé par la productrice marocaine bergsoniste en conclusion de cette émission de mouvement de foule. Et déjà à la fin de cette émission, il est temps de te remercier Delphine d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon mmh. moment avec toi ce soir, on t'en remercie.
2: Moi aussi, merci beaucoup. <rire>
3: on te souhaite plein de succès pour tes prochaines sorties qu'on va suivre de près sur les réseaux. Suivez Paulette Sauvage sur les réseaux. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune si vous restez à suivre ces versions papier. On vous dit à la semaine prochaine.
1: Sur suis en mouvement de poule, mes petits poulets.